0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso canal Evolução, Astrologia Falada na Sua Língua. E hoje eu vou contar para vocês mais uma experiência espiritual que eu tive dentro dos meus processos de meditação que aconteceram uns anos atrás. E como eu já contei para vocês algumas vezes, na fase onde essas meditações, essas experiências foram mais intensas, foi exatamente na fase onde eu estava emocionalmente mais abalado. Né? Isso aconteceu alguns anos atrás. E eu acredito que essa fragilidade emocional me levou a uma abertura espiritual muito intensa, que é o que eu conto para vocês nos meus podcasts. Essa meditação de hoje, esse evento de hoje, ele ocorreu num momento onde eu estava conseguindo reequilibrar a minha vida onde eu estava me sentindo emocionalmente um pouco mais estável e essa meditação veio para me dar um puxão de orelha então eu vou contar isso para vocês hoje Tava lá eu no meu quarto já me preparando para fazer a meditação acendi as minhas velas incenso aquela coisa toda que normalmente a gente sempre faz e sentei, liguei a música e comecei a me concentrar. Chakra por chakra, fui prestando atenção em cada um deles e devagar a minha consciência foi se desdobrando até eu me transportar para o meu local de poder. E ao chegar na colina, logo procurei a sombra da árvore de um braço só. O sol estava brilhando forte contra o céu azul de outono, estava um céu lindo. Sentei-me recostando no tronco da árvore milenar, e quando dei por mim, névoa já estava do meu lado. O lobo cinzento ficava mais alto que eu, mesmo quando estava sentado. Nos olhamos por alguns segundos profundamente dentro dos olhos um do outro. Depois voltamos a nossa atenção para aquela paisagem maravilhosa que se estendia à nossa frente. A temperatura estava muito agradável e uma leve brisa descia das montanhas ao longe. Nada se mexia, a aldeia parecia vazia, mas a fogueira estava acesa, como sempre. Podia ser dia, noite, madrugada, podia estar chovendo ou num sol de verão, com pessoas ou sem pessoas. A fogueira sempre estava acesa. O dia estava tão limpo que eu podia ver longe e lá em cima nas montanhas. E novamente algo me chamou a atenção. Algo que eu já havia notado antes. Em um dos picos havia algo pontudo, como se fosse uma lança afiada e escura que subia ao céu. Essa era a primeira vez que eu vi aquele pico tão claramente. Névoa se mexeu ao meu lado e eu me virei para ver o que ele estava fazendo. Ele estava me olhando, mas de repente seu olhar se voltou em direção às montanhas. Ficou em pé em um pulo e as orelhas voltadas para trás. Eu sabia que isso não era um bom sinal. Mas logo ele ficou agitado, com um ar alegre, mirando o mesmo ponto no céu. Eu me virei para a frente e tentei enxergar o que ele via. Demorou um bom tempo até que eu percebesse uma ave descendo das montanhas em um mergulho vertiginoso. Com uma curva agressiva, a ave começou a planar por cima do lago em altíssima velocidade. Em certo ponto, eu não sabia o que me impressionava mais, a velocidade ou o tamanho dela. Certamente ela estava vindo em minha direção, e não parecia interessada em mudar o curso. Fiquei um pouco tenso e pensei em sair da frente e me esconder, pois parecia que ela vinha com a intenção de me levar para a janta. Mas ao reparar na ansiedade de névoa, vi que não tinha nada com que me preocupar. A ave fez um rasante próximo à copa da árvore de um braço só, e foi aí que percebi que era uma águia. Tinha uns dois metros de ponta a ponta de suas asas. Assim que passou por cima da árvore, deu uma guinada e subiu para a direita, soltando o seu canto dominador que ecoou por todo o lago. Ela fez uma curva acentuada e desacelerou fortemente para pousar no único galho da árvore. Neva corria de um lado para o outro eufórico e isso começou a me contagiar também. A grande águia parou abrindo as asas enormes sobre o galho sem tirar os olhos de mim. Soube que podia retribuir o olhar e assim a encarei com entusiasmo. Você já olhou alguém profundamente nos olhos? Já sentiu uma conexão com esse olhar tão intensa? que não conseguia nunca desviar o olhar. E você já fez isso com você mesmo? Já se olhou no espelho tão profundamente que perdeu a noção de quem era que estava te olhando de volta? A sensação era tão forte que eu me perdi dentro dela. Quando dei por mim, estava dezenas de metros acima do lago, subindo ao sabor do vento, fazendo quase nenhuma força. Você já voou antes? Não existe nenhuma palavra em nenhuma língua da espécie humana que é capaz de expressar o que é aquilo. Quanto mais eu subia, mais leve eu me sentia e menos força eu fazia. O vento me puxava para cima com gentileza e as grandes e poderosas asas criavam a inimaginável velocidade. Tudo se tornou muito pequeno de lá de cima. E eu imaginava que não havia mais para onde subir, quando olhei para frente e vi aquele topo de montanha pontiagudo que vi de lá de baixo da beira do lago, se aproximando numa velocidade incrível. Aquilo não era um pico, era uma torre. Uma torre de uma fortaleza incrustada nas montanhas, com outras três torres menores à sua volta. A velocidade não diminuiu quando nos aproximamos do pátio de pedra que parecia feito para uma aterrissagem de avião. Era uma plataforma sem parapeito que se estendia para fora do pico mais alto. Senti o peito da águia se abrir e se levantar, criando mais atrito com o ar redefeito e diminuindo um pouco a velocidade. Mesmo tendo todo o meu foco voltado para onde eu ia pousar, Consegui ver, pelo canto do meu olho, alguém sentado em um pequeno banco de madeira ao lado da plataforma. E por um segundo eu me recusei a acreditar quem era. Com um baque, meus pés humanos tocaram o chão e eu rolei para a frente, parando de barriga para cima. Levantei a cabeça levemente e vi a águia se virando e retomando seu voo. Nós havíamos nos desconectado. Eu me levantei e olhei para a cena majestosa à minha frente. Toda a região do lago se abria, quilômetros abaixo, e eu não conseguia ver a fogueira dali de cima. Eu me sentia como se fosse o dono do céu. Eu estava completamente maravilhado com aquela cena. Até que eu me lembrei da figura sentada. Eu me virei e constatei que realmente era ela a velha cega da caverna, sentada no mesmo banquinho de madeira, apoiada na mesma bengala, e me olhando com aqueles olhos leitosos completamente cegos. E eu me perguntei, como que ela pode estar em todos os lugares sempre o tempo todo? Caminhei pelo pátio de pedra até ela, e um leve sorriso surgiu em seu rosto enrugado. Atrás dela, as paredes da fortaleza subiam para o céu, mas havia, haviam várias portas e passagens atrás dela que guiavam para outros lugares. Ela se levantou quando me aproximei e não permitiu que eu a ajudasse. Se virou e começou a andar apoiada na bengala em direção a uma porta de madeira que imaginei ser a entrada principal para a torre. eu a segui. Ela abriu a porta e com um aceno fez com que eu a seguisse. O interior da torre era redondo e inteiro feito de pedra, muito largo, com mais de 10 metros de diâmetro. No lado direito da parede tinha uma escada circular e a velha começou a subir os degraus. Eu olhei para cima e simplesmente não consegui ver o fim. Eu pensei comigo de novo, só pode estar tá de brincadeira que ela vai querer subir tudo isso aí. Ela se virou com um olhar de reprovação. E eu me calei com vergonha. Não sei quanto tempo ficamos subindo, nem quantos degraus foram, mas eu me cansei muito antes dela. Chegando ao topo, uma outra porta de madeira apareceu. A velha abriu a porta, mas dessa vez só esperou que eu passasse por ela. E assim que eu passei, ela fechou a porta atrás de mim, ficando para o lado de fora. O local me pareceu uma torre de observação. O teto era bem alto, em forma de abóboda, quase translúcida, onde eu podia ver o céu acima. Logo à minha frente havia uma longa plataforma com muitos pilares quase translúcidos também. Eu estava tão absorto com aquela imagem na minha frente que não reparei no homem ao meu lado. E ele veio um baita de um susto quando eu vi o seu Seja bem-vindo. Ele estava do meu lado direito. E era totalmente diferente do que eu já havia encontrado no meu local de poder. Era um mestre japonês, mas não era idoso com barba branca. Era um jovem e vestia roupas brancas no estilo samurai e tinha um cabelo bem negro preso acima da cabeça. Não havia nenhuma espada em sua cintura. Olá! Respondi para ele sem saber mais o que eu poderia dizer. Ele me respondeu, meu nome é Yoshiro, sou o guardião desse local e posso te mostrar o que temos por aqui se você quiser. Eu pensei um pouco e respondi com certa hesitação. Eu acho que foi para isso que eu vim, né? Ele se virou e disse, apontando para os dois lados. Temos dois corredores que você pode escolher percorrer hoje, mas somente pode escolher um. Eu não tinha percebido que havia outro corredor atrás de mim. Não vi a menor diferença entre um e outro. Então disse que poderíamos ir pelo que estava bem à minha frente. Yoshiro se virou e começou a caminhar. Eu me apressei para ficar ao lado dele. O passo era leve e calmo. Ele começou a me contar algo que mexeu comigo antes mesmo que eu pudesse chegar no primeiro pilar. Este... É o lugar onde você guarda suas lembranças. Cada, cada pilar que sustenta esse nosso teto é uma experiência sua. Você pode se aproximar deles e assistir o que cada um guarda. Mas posso avisar a você que escolheu o corredor das lembranças amargas, dos arrependimentos, das dores, das perdas e das falhas. Não há como voltar atrás. A sua saída fica somente ao fim do corredor, onde Yeye -ye, a águia, virá te buscar. É, isso não era uma boa notícia. Eu estava começando a voltar a me sentir bem. Me expor a essas memórias vai me deixar triste de novo. Mas eu acho que não adianta querer discutir isso com ele. Fui em frente com medo e comecei a ver cenas que me apertaram o coração. Coisas que errei, que magoei alguém, que machuquei alguém. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e mais cenas de coisas que eu fiz que foram vergonhosas. Eu magoei pessoas que confiavam em mim, eu fui egoísta e às vezes fui mesquinho. Meu coração ia se despedaçando pouco a pouco. Vi a noite em que falei mais do que podia para os meus pais. E a vergonha me dilacerou. Mas o pior ainda estava por vir. No próximo pilar havia dois cachorros. A minha primeira vira-lata e o meu husky. Os dois morreram sozinhos e com dor. E eu não estava lá. Eu caí de joelhos e pedi desculpas a eles por não ter sido melhor. Por ter deixado eles sozinhos tanto tempo. E ainda assim, eles me olharam e abanaram os rabos. Eu abracei o pilar e queria entrar nele. O meu rosto estava totalmente coberto pelas lágrimas. Yoshiro tocou meu ombro e disse, não se apegue. Aí Eu entendi que era para levantar e continuar andando, mas eu não tinha mais forças para abandoná-los mais uma vez. Eu respirei fundo e fiz os meus joelhos bamba se mexerem. Não olhei para trás mas quando olhei para frente e vi o que me esperava, me desesperei e disse a ele, não, 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 por favor, não me faça olhar para isso. Com um olhar bondoso e um sorriso acolhedor, ele me tocou no ombro mais uma vez, sem dizer nenhuma palavra. Eu não tinha como escapar daquilo. O próximo pilar continha a lembrança de uma visão que eu tive. Minha ex-esposa e nossos dois cachorros de pé, de costas para mim, em um pequeno deck de madeira num lago. Eles estavam sentados, cada um de, do lado, de um lado dela, olhando para o pôr do sol. Depois de uns segundos, eles entraram num pequeno barquinho de madeira, ancorado no deck, e começaram a seguir em direção ao pôr-do-sol. Eu tentava chamá-los, mas a minha voz não saía. Eu tentava me mexer e puxar eles para perto, mas eu não conseguia me mover. Eu sentia na minha alma que eles estavam indo embora e eu não podia fazer nada para trazê-los de volta. Minhas forças se acabaram. E eu só observava o barquinho se afastando, cada vez mais longe de mim. Eu desmoronei com aquilo. Jogado em frente ao pilar, eu soluçava de tanta dor. Mas eu senti algo. Eu estava vazando. E não eram as lágrimas, era algo mais. Era algo maior e gelado. Era como se alguma coisa dentro de mim estivesse caindo, resfriando todo o meu corpo por onde estava escorrendo. Foi aí que eu percebi, a minha dor daquele momento estava saindo de mim, finalmente. Eu estava me permitindo sofrer a dor de verdade, como evitei por tanto tempo. Yoshiro me levou para lá para que todas as minhas energias fossem esvaziadas. E eu finalmente entendi tudo. Eu levantei meu rosto e ele estava de pé na minha frente, com um largo sorriso amigo, me estendendo a mão. Eu a peguei e consegui me levantar com uma sensação muito esquisita de leveza. Tão leve, mas tão leve, que senti que podia voar. Olhei para ele e vi o um sorriso cada vez mais largo. Ele levantou o braço com a palma da mão em direção ao fim do corredor que dava para o lago lá embaixo. Sem hesitar, eu comecei a correr com todas as minhas forças, sentindo a leveza no coração que não sentia desde criança. E então saltei em direção ao mundo e voei. Essa foi uma das memórias mais fortes que eu tenho dos últimos anos. Depois desse momento eu consegui entender que a gente não pode evitar de sentir as nossas maiores dores, porque se a gente evita, a gente não consegue ir em direção de quem nós realmente somos. A gente tem que não fingir que ela não está lá, mas deixar ela viver. E consumir a energia, consumir a dor até ela terminar. Porque acredita em mim, uma hora ela acaba. Esse foi mais um episódio. Eu agradeço muito a atenção de quem está ouvindo. E no domingo que vem tem mais uma.